0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol, listos para un programa muy especial. Es un gusto estar con ustedes. A nombre de Fabiola Navarro, que está en la producción, soy Ciro Procuna. El programa de hoy es muy especial porque es el previo a el fin de semana de los Juegos Divisionales. Si me preguntan, es el mejor fin de semana de fútbol americano de toda la temporada. No hay desperdicio en cada uno de los juegos que tendremos y por eso les hemos preparado un gran programa. En cinco minutos estará en este programa Mayra Gómez. Mayra es la analista de color de las transmisiones en español de los 49 de San Francisco. Es además la reportera de cancha de las transmisiones de Prime Video de los jueves por la noche para los Estados Unidos. Y verán qué bien enterada está de la NFL y especialmente de los 49 de San Francisco. Vamos a hablar con ella precisamente del duelo entre los 49ers y los Dallas Cowboys de este próximo domingo. Y obviamente hablaremos del resto de los partidos, eso lo tendremos preparado para nuestro Pick six. Los juegos de este fin de semana son de verdad fabulosos. Eh, por la pantalla de ESPN tendremos los juegos de la conferencia americana eh, lo cual quiere decir que estaremos eh, muy temprano con el juego entre los Jaguars y los Chiefs, a eso de las 2 de la tarde, empezando el juego del sábado, ese lo tendrán mis compañeros Pablo Viruega y Eduardo Varela. El Giants contra Eagles tendré el gusto de transmitirlo para nuestros eh, aficionados en Centro, Sudamérica y el Caribe. Cincinnati contra Bills será también un privilegio transmitirlo para todo el continente. Ahí estaré con Pablo Viruega, incluido México. Y Cowboys contra 49ers será el juego con el que se cierre esta jornada de los partidos divisionales. ¿Se dan cuenta de algo? Cuando uno ve la edad de los uh, líderes de los equipos sobrevivientes, pues se encuentra con que el veterano y lo digo entre comillas, es Doug Prescott con sus 29 años de edad. Él es el más veterano. Vamos por orden. Josh Allen, 26 años. Joe Burrow 26 años. Trevor Lawrence, 23. No es el más joven, ¿eh? Sí de la conferencia americana, porque Patrick Mahomes es el veterano de los cuatro que sobreviven de la conferencia americana y ya tiene un anillo de Super Bowl, tiene 27. En la conferencia nacional, Jalen Hurts, 24 de edad, Daniel Jones, 25. Brock Purdy, la más grata sorpresa de todos, 23 de edad. Y Dak Prescott, con 25. ¿A qué voy con todo esto? Obviamente, van a ser tema de discusión durante toda esta temporada baja el futuro de Tom Brady. 45 años de edad, el más grande de la historia, nadie le quita esa etiqueta, eso lo tiene ganado y así eh, va a ocurrir por mucho tiempo. Es tema de conversación a Aaron Rodgers, 39 años de edad, ¿qué va a pasar con él? Y más después de lo que dijo durante la semana, que no sabía si iba a seguir en Green Bay, ya saben, la misma cantaleta de cada temporada baja, igualito a Brett Favre, la misma que hizo Brett Favre antes de terminar yéndose a concluir su carrera con Minnesota y con los Jets, la está aplicando ahora Aaron Rodgers. Cuando tiene 60 millones de dólares firmados para la próxima temporada, a lo que voy es que cuando decidan terminar sus carreras, sus trayectorias, vean esta nueva generación de mariscales de campo que ya en la actualidad nos está entregando tan buenos resultados. Estos son los jugadores que son la cara de sus franquicias, de las ocho mejores de esta campaña, las que sobreviven y tienen Muchos, pero muchos años por delante. Por eso les digo que es altamente inspirador lo que tenemos este fin de semana, y más después de lo que vivimos en los Juegos de Comodines, donde creo que eh, si algunos estábamos escépticos en cuanto a toda esta idea de haber metido al séptimo lugar de la clasificación, Qué buenos juegos los que vimos y lo que viene este fin de semana esperamos que sea mejor y no hay duda que si hay un partido que todos queremos ver es el de Cowboys contra Steelers del que hablaremos en un instante en este mismo espacio tras la pausa con Mayra Gómez la comentarista en español la voz en español de los San Francisco 49ers de las transmisiones en radio así es de que no se vayan y ya regresamos Seguimos en zona de gol y para semejante juego que tendremos este domingo entre San Francisco y Dallas necesitábamos tener una voz fresca, una voz enterada, empapada de la actualidad de los San Francisco 49ers y quién mejor que Mayra Gómez que es analista de color de las transmisiones en español de los San Francisco 49ers y también reportera de cancha de los partidos de jueves por la noche en Prime Video para platicar en nuestro programa, en nuestra zona de gol de hoy. ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenida.
1: ¿Qué tal? Un gusto estar aquí contigo y todas las personas que escuchan este podcast y que nos sintonizan.
0: Qué maravilla tenerte, eh, escuchar eh, tus puntos de vista. Eh, los partidos de los 49ers se escuchan aquí en territorio mexicano por la frecuencia de Radio Fórmula. Y, y nos podemos dar cuenta lo bien enterada, Mayra, que estás de la actualidad de los Niners y, y estarás también muy bien enterada de lo que representa la rivalidad San Francisco 49ers Dallas Cowboys. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta rivalidad que estará sumando un partido más de postemporada
1: Sí, de hecho están haciendo un récord será la séptima vez que se enfrentan estos equipos en postemporada y es toda la historia yo, yo soy muy romántica y el hecho de que se han enfrentado desde los 90 desde los 80 esta rivalidad que comenzó desde que estaban en Candlestick, la famosa jugada de Cat, que de alguna forma es parte de esta historia, es impresionante. Yo crecí siendo aficionada de los Raiders, sin embargo, veía toda la historia de los San Francisco 49ers, de los Dallas Cowboys, porque eran equipos importantes desde aquel entonces. Y mi padre siempre decía: Los equipos que les queremos ganar son los 49ers y los Dallas Cowboys. Pero cuando se enfrentaban entre ellos, era un sazón especial, era algo que disfrutábamos, pese a no ser aficionados de ningún equipo ni del otro. Entonces, la historia para mí es algo que me llama muchísimo la atención. Que tan solo el año pasado, hace un año exacto y unos días, que estuvimos, que tuve la oportunidad de estar en Dallas y allí, pues fue a favor para San Francisco. Entonces, es una historia que ya tiene muchísimo y podríamos estar todo el día, todas las, toda la semana, platicando lo que nos ha traído.
0: Por supuesto, porque ciertamente fue Montana, Clark, en aquel momento ya Danny White, el quarterback de los Dallas Cowboys, en una final de conferencia. Pero años después fue Jimmy Johnson, fue Troy Aikman, fue Michael Irvin contra Steve Young y compañía Jerry Rice, grandes equipos de los 49ers. Y apenas el año pasado fue San Francisco quien eliminó a los Dallas Cowboys. Y es así cuando rivales que no son de la misma división pueden llegar a tener una gran rivalidad cuando trasciende los años, cuando se enfrentan en postemporada en juegos de esta importancia. Quiero eh, pasar ahora un poco más al presente, eh, Mayra. Háblame de esta temporada. ¿Cómo ha hecho Kyle Shanahan para ir de Trey Lance a Jimmy Garoppolo y ahora a Brock Purdy y mantener un equipo ganador?
1: crear un sistema adecuado, crear un sistema donde estos quarterbacks pueden ser inyectados y que funcionen, pero no solamente ha sido Kyle Shanahan, sino ha sido el trabajo de estos quarterbacks. Por una parte, llega Jimmy G, a pesar de que como decíamos, el año pasado, él fue el titular, él fue el que estuvo presente, él fue el que estuvo con la ofensiva para eliminar al equipo de los Dallas Cowboys en aquella semana de Comedín. Este año entró como backup, entró como el quarterback Número dos, y él entendió su rol desde el primer día. Yo estoy aquí en San Francisco para ayudar a Trey Lance. Yo no estoy para ser la estrella, yo estoy para motivar a este nuevo quarterback a ser el mejor y ser la mejor posible, la, ser su mancuerna, básicamente. Entonces, cuando se lesiona a Trey Lance, llega Jimmy G, toma su lugar, y ahora es Brock Purdy el que dice: Bueno, ahora a mí me toca ser el número dos. Y él, de la misma forma, que vio a Jimmy G ser el quarterback número dos para Trey Lance, fue el quarterback número dos para Jimmy Garoppolo. Lo han hablado todos. El mismo Trent Williams dice, este muchacho puede ser un novato, pero no actúa como novato. Está en el jaro y a todos nos dice, esta es la jugada, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que se va, se va a montar, y no me importa lo que tú digas, esto se va a hacer porque yo te lo estoy diciendo. Entonces, ese tipo de liderazgo, esa actitud que tiene, es lo que ha ayudado, a que Kyle Shanahan pueda continuar utilizando el mismo sistema con estos quarterbacks, porque además la forma en que uno ha aprendido del otro
0: Cierto, cuéntanos algo que no sepamos de Brock Purdy, porque salió del anonimato un buen día, y hoy todo mundo sabe quién es, pero a lo mejor no se conoce tanto la historia que hay detrás, algo que casi nadie sepa de Brock Purdy, ¿qué es Mayra?
1: Pues algo que mucha gente no sabe de ello, que ahora ya empieza a conocer, es que de hecho Brock Purdy era es compañero de casa de Alfredo Gutiérrez, el mexicano que está en San Francisco, uh -huh. y que de hecho Alfredo fue su liniero ofensivo mientras se preparaba para convertirse en el quarterback número uno. Entonces, es una de las cosas que me gusta mencionar porque muchos dicen, no, que el segundo equipo no importa, que el equipo de práctica no interesa, que, y les digo, a ver con quien se prepara, con quien está presente, importa muchísimo. Otra, otra cosa que podemos mencionar de Brock Purdy es que él semana a semana, como lo decía, se preparaba, aprendió de Jimmy G cómo prepararse para ser el quarterback número, número dos, o sea, estar detrás de Traylon. Este muchacho, Brock Purdy, se preparaba como que él iba a jugar todas las semanas. Él sabía que estaba Jimmy G, él sabía que era el quarterback número dos, que las posibilidades de que él entraran eran muy pocas. Sin embargo, cada semana él se preparaba como si él fuese a ser el titular. Él tenía las mismas horas de video que Jimmy Garoppolo, él estaba a su lado todas las semanas estudiando al rival, estudiando a sus, a sus jugadores, a sus compañeros. Y de hecho, creo que esa es una de las cosas que le ayuda en el momento a hacer química con Brandon Ayuk, a hacer química con con jugadores como lo es Bostamio, con George Kittle y esa conexión que ha tenido entonces desde el primer día él dijo no seré el número uno en papel pero me voy a preparar como el quarterback número uno
0: Mayra Gómez nos acompaña el día de hoy en zona de gol, quisiera agotar el tema Brock Party, digo hay mucho más que decir de él, pero no <risa> quiero irme sin hacerte esta pregunta antes de pasar a otros temas relativos a este juego, pagaron un gran capital para subir en el draft y llevarse a Trey Lance sin embargo lo hemos visto muy poco Inclusive en colegial es muy corta la muestra para saber si es la solución. Purdy te está entregando hoy soluciones. ¿Qué tan lejanos estamos de la posibilidad de que Brock Purdy sea ese quarterback del futuro para los 49ers?
1: Creo que es el quarterback del futuro. Creo que en este momento él te está demostrando que es el quarterback del futuro. Y el día de mañana llega, o sea, muchos han dicho, oh, ¿qué pasa con, con este jugador? Que, como dices, no hemos visto mucho de él. Estuvo dentro dos partidos, no fueron los mejores, tristemente el partido cuando debuta en Chicago, pues las condiciones no eran ideales, mucha lluvia, sabemos que eso puede afectar el juego, pero sus números no estaban allí. El segundo partido se lesiona y pues adiós Trey Lance. Entonces creo que Brock te está demostrando que él es el quarterback número uno, en mi opinión. Si él está donde está, si él está demostrando que puede jugar como un veterano que, que tiene además el respaldo de su equipo, para mí debe ser Brock Purdy, el quarterback número uno y el quarterback de franquicia de San Francisco.
0: ¡Wow! Eso, eso nadie lo hubiera pensado de Mystery Relevant al inicio de la temporada. Sí, eh, Mayra, hay muchas cosas de los Niners que me sorprenden. Una de ellas es lo que hace en las segundas mitades. ¿Qué hacen los 49ers para ser tan dominantes en el tercero y cuarto cuartos?
1: Hacer los ajustes necesarios. Es un equipo que cuenta, por ejemplo, en la defensa con Timico Ryan. Y lo hemos dicho semana a semana. O sea, fueron seis, seis cuartos, en seis partidos, en donde la segunda mitad no permitían puntos. ¿Por qué? Porque tienes a un genio en ese, en el, como coordinador defensivo que, por cierto... El jueves tiene entrevista en Denver y le deseo toda la suerte del mundo porque se va a convertir en entrenador en jefe. Es, esa es una conversación que ya he tenido privada con él, pero que es, es por eso. Es porque puede llevar a su defensa, ver al rival lo que está ejecutando en la primera y el primer y segundo cuarto y al medio tiempo dice, ok, muchachos, practicamos esto. Esto nos mostraron en el, en el video, sin embargo, en este momento, eso es lo que nos, está haciendo, nos están haciendo, esto es lo que nos está afectando. Y ahora, en lugar de ser jugador o jugador, vamos a jugar defensa de zona. En lugar de ponerte a ti con este, voy a poner a ti con este. Y es ese tipo de ajustes que él puede hacer al medio tiempo que hace esta defensa tan dominante. Y a la ofensiva, pues, insisto, lo que está haciendo Brock Purdy es impresionante. Y además, le ayuda, y le ayuda, porque tampoco todo es el crédito para Brock Purdy le ayuda a tener las armas que tiene. Tiene bastantes armas. Christian McCaffrey, la llegada de Christian McCaffrey fue espectacular para San Francisco, para modificar esa ofensiva. Entonces, tiene las armas también, no solamente es Brock Brady.
0: Sí, Yo veo tantas armas en el equipo de San Francisco que creo que hasta podrían sobrevivir a un mal día de Purdy en playoffs, de verdad o sea, un día en que Purdy <risa> sufra dos intercepciones sí, pero puede estar McCaffrey que, que dé un paso adelante, y puede estar George Hill, y puede estar tu defensa, o sea, hay, tienen muchos caminos para obtener la victoria, aun si tu coreback no te entrega ese partido, bueno, hombre, no olvidemos el año pasado, cómo le ganaron a Green Bay con equipos especiales sí. entonces, sí. eso es lo que más me sorprende, bueno, una de tantas cosas como te decía de, de, de los 49ers, me gustaría llevarlo ahora, pero lo hacia... vimos Sí, perdón, perdón. María. Perdón,
1: solamente, solamente lo, lo que decías, lo vimos esta temporada también. Cuando Jimmy Garoppolo a la ofensiva, cuando el equipo de la ofensiva no hacía las cosas, era la defensa de la que te sacaba el partido. claro. Era la defensa la que hacía el juego. Este equipo está armado por donde lo veas. Por donde lo veas
0: Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuál es el factor, el detalle de los Cowboys que debe tener más ocupados a Kyle Shanahan y yeah, de Mick O'Reilly.
1: La profundidad, el juego profundo que, tienen, que hicieron con City Lamb, la forma, el, si Jack si Prescott y su ofensiva, si tenemos a Jack Prescott y la ofensiva que vimos ante Tampa este lunes, puede causarle problemas a San Francisco. Creo que ese sería el, el mayor factor, que Jack Prescott se va a presentar al IBA Stadium. Si el Dak Prescott, con esa formación, con la forma en que se mantuvo dentro de la bolsa, que la, su línea ofensiva lo, lo protegió, que pudo hacer las conexiones necesarias, que pudieron establecer además el juego terrestre con Ezekiel Elliott con Pollard, si eso lo pueden hacer, puede causar problemas para San Francisco y creo que ese sería el problema más grave para mí en San Francisco porque si una debilidad puede tener, llegar a tener San Francisco, es esa secundaria a la defensiva.
0: Mayra Gómez, analista de color en español de las transmisiones de los San Francisco 49ers en esta zona de gol. Te quiero hacer una última pregunta, Mayra. Eh, ¿Qué tanto crees que vaya a gravitar para el juego de domingo? La ventaja que tiene San Francisco de haber jugado en casa y que Dallas haya jugado su partido lunes por la noche de visita. Allá hay cincuenta y tantas horas de descanso, recuperación, preparación sabiendo quién es tu rival y además la localía para el juego del domingo ¿esto qué tanto crees que vaya a desequilibrar la balanza?
1: Creo que eso va a ayudar a San Francisco es algo que ellos se han ganado es algo que ellos se merecen por lo que han hecho y que lograron en, manteniéndose en el segundo lugar y además pues, derrotando al equipo la semana pasada el haber jugado un día antes dos días antes prácticamente que los Dallas Cowboys, el fin de semana de Comodín es de gran ayuda para San Francisco, honestamente Ciro, creo que le va a beneficiar de una forma estupenda, o será algo maravilloso, y que la única forma en que San Francisco puede perder este fin de semana es si ellos mismos se disparan en el pie. Creo que wow. va a ser un partido muy cerrado, va a ser un partido sumamente cerrado, pero como lo hemos dicho el día de hoy, y como todo mundo lo ha visto durante toda la temporada, es un equipo que lo veas por donde lo veas, tiene, tiene armas, tiene formas de salir adelante. Lo mencionaste en Green Bay, los equipos especiales, que era lo más débil de San Francisco la temporada pasada, y terminó solucionándoles el problema en la postemporada Este año los equipos especiales han salido a la luz. Ray, Ray McLeod ha sido estupendo en los regresos de balón. Y, es, o sea, lo ves por donde lo veas, solo que ellos se disparen, yo los veo ganando y llegando al campeonato de la NFC. Ahora sí que está los Dallas Cowboys están como lo dijo Michael Irvin en un, en un video que vi hace unos días. Dice, hablando, porque salieron las imágenes de Brock y de Rocky, que por cierto compartía ahí en mis redes sociales, dice, bueno, vamos a tomarlo como el segundo, pero que Bro Rocky sea Dallas. Y tienen que ver que aunque sea una máquina San Francisco, sangra. Y es lo que tienen que encontrar. ¿Dónde sangra San Francisco? Porque pues no, no, una tarea sencilla.
0: no, 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 equipos invencibles, pero si hay alguien no. que se acerca a esa categoría es San Francisco. Díganme otro equipo que luzca tan sólido teniendo a su tercer coreback al mando. Eso, eso es impresionante. Me encanta, Mayra, cómo lo ves lo claro que lo expresas te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado pero antes quisiera que le dijeras al público de este podcast ¿dónde te puedes seguir? ¿tus redes sociales? ¿transmisiones?
1: claro que sí pero muchísimas gracias a ti por cierto, por la invitación te decía fuera de cámara que soy una gran aficionada te admiro muchísimo, admiro Muchas el gracias. trabajo que haces y eres la verdad un ejemplo para todos nosotros que Muchas estamos gracias. Ahora sí, picando piedra y queriendo llegar a tener una trayectoria similar a la tuya Así que nada más quiero, quiero darte las gracias en eso. Y ahora sí, pues todas las personas que quieran seguir mi trabajo lo pueden hacer a través de mis redes sociales en arroba Mayra L. Gómez. Escuchar las transmisiones en español a través de Radio Fórmula para los San Francisco 49ers. Y ya la próxima temporada que regrese el Thursday Night Popo a través de Prime en español, que creo, tengo entendido que en México lo pueden ver a través de Game Pass
0: efectivamente, ahí se puede ver Mayra, qué gusto que nos hayas acompañado ahí transmites con Miguel Gurbitz y con eh, Rolando Cantú Rolando. Dos, eh, dos buenos amigos pues el agradecido soy yo, muy, muy gentil por tus palabras de verdad y que no sea la última vez, ojalá podamos platicar un poco más adelante de lo que nos deje esta temporada, por ahora disfruta el partido y que tengas una gran transmisión te mando un abrazo y muchísimas gracias
1: gracias, igualmente
0: muchas gracias a Mayra Gómez la voz en español de los San Francisco 49ers y también reportera de cancha de Prime Video de los Juegos de Jueves por la noche. Nosotros continuamos. Qué gusto haber recibido a Mayra Gómez en esta transmisión. Ya escucharon sus redes sociales, no dejen de seguirla. Y en las transmisiones, ahí está con Miguel Gurbitz, con eh, 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 Rolando Cantú en los partidos de los jueves y la transmisión en español que se transmite por la cadena nacional de Radio Fórmula. Vamos a comenzar con nuestro Pick Six. sin más preámbulo. ¡Venga! La rivalidad entre los Cowboys y los Steelers tiene muchos puntos de encuentro a lo largo de la historia y son auténticos puntos de inflexión en el panorama, en la historia de la NFL. Tal vez después de la inmaculada recepción, esa que celebró 50 años de Franco Harris, que marcó la primera victoria en playoffs de los Steelers, que después se convertirían en el equipo de la década de los 70. La siguiente en la lista debe ser The Catch, sé que muchos de los que escuchan este podcast no habrán nacido cuando se produjo aquel pase de touchdown. Lo que me parece más eh, eh, bravo, más eh, eh, increíble es que yo me acuerdo perfecto. perfecto, ¿no? yo era un niño, pero me acuerdo muy bien de aquel pase de Joe Montana, Dwight Clark, el 10 de enero de 1982, y además reforzado con todas esas eh, historias de eh, NFL Films, eh, esa jugada marcó el primer boleto al Super Bowl de los 49ers, Derrotaron a los Cincinnati Bengals en Pontiac, Michigan para levantar su primer trofeo, Winston Party, el primero de cuatro que ganaría Joe Montana. Era el inicio de la dinastía de los 49ers y el principio del ocaso de un gran equipo de los Cowboys. Se había retirado Roger Stovak un par de años antes, llegaron a tres finales de conferencia nacional sin él, aún con Tom Landry, dos de ellas con Danny White en los controles, y aquella fue la segunda que perdía. Y perdieron esas tres de manera consecutiva. Fue, fue muy dramático para los Cowboys. Primero contra Filadelfia, luego esta contra San Francisco, y después contra las Águilas de Filadelfia. Los 49ers, con Joe Montana, con el genio de Bill Walsh, con el receptor abierto Freddy Solomon, con Ronnie Lott en la defensa, y una base que se enriquecería en el futuro. Dominarían la década de los 80. Es tan representativa esa jugada porque marcó un cambio en el rumbo de la conferencia nacional y también de la NFL. Nos fuimos a los 80, trasladémonos a los 90. En los 90 jugaron tres finales de conferencia consecutivas. Cowboys y 49ers, 1992, Dallas 30, San Francisco 20. Partido disputado en Candlestick Park. Dos pases de touchdown de Troy Aikman. Steve Young trae esa gigantesca presión de haber eh, tomado la estafeta de Joe Montana. 1993, Dallas les vuelve a ganar la final de conferencia. 38-21, ahora en Texas Stadium, con esa misma base de Emmitt Smith, Troy Aikman, Michael Irvin, Alvin Harper, Jane Novacek y una gran defensa. 1994, vuelven a enfrentarse, pero ahora en Catalyst State Park, y San Francisco al fin le gana a los Cowboys 38 a 28. Luego llegaron al Super Bowl 29 y le ganaron a los cargadores de San Diego. Equipazo el de San Francisco, de los mejores que me ha tocado ver. Dion Sanders, Ken Norton Jr., Merton Hanks en la defensa, Steve Young en plenitud, Ricky Waters, Jerry Rice, el mejor receptor abierto de la liga, Brent Jones a la cerrada. El ganador de cada una de esas tres finales de conferencia ganó el Super Bowl. Y si lo traemos a... No quiero decir tiempo presente. Tiempo presente, están por enfrentarse. Pero el año pasado, ¿qué les tengo que decir, San Francisco eliminó a los Dallas Cowboys. Por eso es que esta rivalidad, aunque son dos equipos que no pertenecen a la misma división, es tan acentuada, tiene tanta convocatoria en México, en la Unión Americana, evidentemente, y, y es un juegazo. La verdad, es un partidazo. Quería dedicar este primer punto a esos antecedentes históricos, porque me queda claro que no todos los habrán visto, pero hay mucho detrás y son verdaderos puntos de inflexión en la historia de la NFL. Y bien, ya que hicimos historia, vamos a trasladarnos al domingo. No es tema menor la diferencia en tiempo de descanso, mucha atención con eso y la preparación que tienen a su favor los 49ers. A estas alturas de la campaña, vale doble. Además, San Francisco tiene marca de nueve ganados y uno perdido en casa en esta campaña. ¿En qué radica esto? Lo hablábamos con Mayra hace un momento. Sábado, por la tarde, San Francisco le ganaba al equipo de Seattle. Lunes, por la noche, en Tampa, Dallas le ganaba a los Buccaneers. Hay 52-54 horas de diferencia en que 49ers ganó su boleto a la siguiente ronda en casa y va a jugar en casa el próximo partido y Dalas lo ganó de visita en Tampa. Y tiene que ser visitante además en el partido del próximo domingo. Yo sé que son tan competitivos que a estas alturas pues este, te, te preparas lo mejor posible, vas, te tiras por la borda a, a, a buscar ese boleto a la final de la conferencia nacional. Pero hay algo que es indiscutible. El tiempo de eh, descanso, el tiempo de reparación de músculos, de lesionados, en el tiempo de preparación, ya que sabes cuál será tu próximo rival. Y eso está en favor de San Francisco. Dallas necesita establecer el juego terrestre en este partido. Tony Pollard muy bien contra Tampa. Ahora va contra la defensa número 2 contra la carrera, la de San Francisco. No sé si vaya a conseguir un impacto semejante al que vimos en el partido anterior. Dak Prescott, también estupendo contra Tampa Bay, pero ahora va contra la defensa número uno de la NFL, cuando ha enfrentado a alguna de las tres mejores defensas de la liga en cuanto a puntos admitidos, la marca de Dak, uno ganado, ocho perdidos. 49ers tiene una ventaja en relación a la intensidad con que juegan algunos de sus integrantes ofensivos, y eso salta a la vista cuando... Christian McCaffrey tiene un balón en las manos. Vean cómo explota cada vez que va a buscar yardas adicionales. Vean a Divo Samuel, cómo empuja después del primer contacto. A George Kittle en la que es su mejor campaña desde que llegó a la NFL. Ventaja en este rubro para San Francisco. Y atención con... Hombre, lo tengo que decir, con el pateador. Si el juego llega a estar cerrado como presagian en Las Vegas... Con un partido bajo en puntos y en que dependas de equipos especiales, goles de campo, puntos extra. Los Cowboys llegan con un Brett Maher dañado, golpeado en su confianza. Que falló cuatro puntos extra contra los bucaneros de Tampa Bay. Y es una lástima porque había tenido una gran campaña, pero la confianza la tiene tocada y eso puede ser muy peligroso. Jacksonville contra Kansas City. Patrick Mahomes está invicto en la ronda divisional, va por su quinta final de conferencia americana consecutiva. O sea, se dice fácil, pero eh, increíble que, que eso esté ocurriendo. Los Chiefs le han ganado seis al hilo a los Jaguars. Andy Reid tiene marca de seis ganados, cero perdidos contra Jacksonville. Jugaron en esta temporada el 13 de noviembre. Ganó Kansas City 27-17 en Arrowhead con cuatro pases de anotación de Patrick Mahomes. A los Jaguars les eh, hacen mucho daño las alas cerradas. Este es un detalle que me parece muy importante. Es Jacksonville el tercer peor equipo de la NFL contra las alas cerradas. Admiten 13 yardas en promedio por cada recepción. Si llegas con esa debilidad a enfrentarte a Travis Kelsey, estás en problemas. Pocas cosas hay tan seguras en la NFL como Andy Reid después de una semana de descanso. Le das días extra de preparación y ten por seguro que tendrá todos los hilos en la, man en la mano el, el scout perfectamente diseñado y tiene una marca altamente positiva. Y eso lo sabe Doc Peterson, el coach de Jacksonville, que fue además su discípulo. Los Jaguars, yo creo que ya cumplieron, están jugando con dinero de la casa. Eso los hace peligrosos, pero veo difícil que puedan dar otra campanada en Arrowhead. Si cometen la mitad de los errores que cometieron contra los cargadores de Los Ángeles, Kansas City no los va a perdonar. Es una gran historia la de los Jaguars por esa remontada, por lo de Trevor Lawrence, que es muy joven como comentábamos al inicio, tiene para mucho más, pero creo que va a encontrar un equipo adulto, cuajado, rematado como Kansas City. Cincinnati contra Búfalo, este juego tendré el gusto de transmitirlo el próximo domingo y les digo una cosa, es un deleite, es una belleza de partido, es ciertamente el juego que quedó pendiente. Se va a disputar 20 días después de aquella cancelación, de aquella historia tan dramática de Damar Hamlin que afortunadamente ha tenido un cierre positivo. Tenían que volverse a encontrar estos dos equipos. Sí, así tenía que ser, son demasiado buenos. Josh Allen llega con ocho victorias consecutivas, Joe Burrow con nueve victorias al hilo. Hoy, que es una incógnita lo que va a pasar, vuelvo a lo mismo, con Tom Brady, y con Aaron Rodgers, si se le va a dar la gana regresar con Green Bay, no perdamos de vista que frente a nuestros ojos está esta nueva generación de quarterbacks que están en plenitud, que están disputando juegos de altísimo calibre, que son la verdadera cara de la NFL en la actualidad y del futuro. Tengo una gran preocupación con los Bengals. Es su línea ofensiva, que se ha ido cayendo a pedazos a estas alturas de la campaña. En cada uno de los últimos tres juegos ha perdido a un titular. Primero fue el tackle derecho, Lyle Collins. Luego fue el guardia derecho, Alex Capa. Y el domingo contra Baltimore, el tackle izquierdo, Jonah Williams. Es decir, quedan dos de los cinco titulares del inicio de la campaña. Quiere decir que esta línea ofensiva se parece más a la de la temporada pasada que a la a de la temporada actual a la que le invirtieron un dineral para proteger al coreback. Eso es un gran riesgo. Cincinnati tiene una mejor defensiva, ciertamente, contra Ravens. Resistieron gracias a la intercepción de Kim Davis Gayfier al balón suelto que regresó Sam Hubert, 98 yardas to a touchdown, y a la manera en la que resistieron en esa última serie ofensiva. Creo que ha hecho un muy buen trabajo Lua Arumo y tienen héroes anónimos como Logan Wilson, como Jermaine Pratt, como DJ Reader, a los que vale mucho la pena seguir durante el partido. Josh Allen, Josh Allen... Aquí debo confesar que tengo una preocupación porque siento que por momentos no es el mismo Josh Allen del pasado cuando tenía a Brian Dable como coordinador ofensivo. Igual te puede conectar un golpe de knockout hacía lo Mike Tyson, te tumba y no te levantas, no la cuentas. Pero contra Miami también, al, al mismo tiempo que mandaba ese, ese tipo de cañonazos, sufrió dos intercepciones y un balón suelto perdido. Allen tiene 16 intercepciones. 22 intercambios de balón en total en 2022, incluyendo playoffs. Es el líder de la NFL en ese rubro. ¿Cómo es posible que le ocurra eso a alguien tan talentoso? Yo sé que no fue su culpa la intercepción de Javon Holland que le puso el pase en las manos a Cole Beasley o la de Xavier Howard, en la que John Brown, ese pase profundo al lado derecho en la primera mitad, John Brown se frena en su trayectoria y eso facilita el la intercepción de Howard, que a su vez... Eh, le abre los ojos al equipo de Miami. Pero el balón suelto que termina en touchdown en el tercer cuarto y otras a lo largo de la campaña, a mí me dicen que no es tan cuidadoso como el balón, con el balón como otras veces y que confía demasiado en sus cualidades, que son muchísimas. ¡Gran! duelo por donde lo miramos de verdad y me podría aquí pasar otra media hora hablando del tema pero tampoco se trata de eso me está costando trabajo renunciar a la idea de que Cincinnati lo va a ganar pero creo que creo que va a ser para Búfalo, debo confesar que cambié mi pronóstico de lo que pensaba al inicio de la semana a lo que pienso hoy juegan en casa y las bajas en la línea ofensiva le van a pesar mucho a los Bengals Punto número 5 de este Pick Six: un pequeño paréntesis, si los Chiefs y los Bills llegan a ganar sus compromisos. Un pequeño recordatorio, la final de conferencia americana no se jugaría en Arrowhead, tampoco en Orchard Park. Se disputaría en Atlanta, en la casa de los Falcons, campo neutral. Así se definió a raíz de la situación del juego cancelado. Fue acuerdo de todos los involucrados, Así es de que esa combinación los llevaría a un territorio neutral. Si fuera Chiefs contra Bengals, el partido se jugaría en Arrowhead, en la casa de Kansas City. Es la única combinación que nos llevaría a ese terreno neutral. Y punto número 6, los Giants contra Filadelfia. Son dos equipos de la misma división, eso tiende a igualar los partidos. Las dos veces que se enfrentaron en temporada regular los ganaron los Eagles. De hecho, esta será la tercera vez que se enfrenten en un lapso de 41 días. Pero tampoco olvidemos que en la semana 18, los Giants decidieron reservar a sus titulares para aquel partido. En cambio, Filadelfia sí tuvo que mandar a Jalen Hurts de regreso. Entonces los Giants eh, le dieron algún descanso a esos jugadores y perfectos efectos del scout, qué sé yo. Eh, pero sí, la muestra de la semana 18 donde los Giants resistieron con todo y todo, eh, tiene ese factor que habrá que considerar. Jalen Hurts, que ha tenido una gran campaña, no nada más corriendo el balón. Hombre, la cantidad de touchdowns que tiene Jalen Hurts por la vía terrestre es irreal es mejor que la gran mayoría de los corredores de la NFL, 13 touchdowns por la vía terrestre, 760 yardas, y sí, con un sistema diseñado para explotar sus cualidades. Y no nada más para que corra, para que utilice jugadas de RPO, también para que conecte profundo con gente como AJ Brown, con quien conectó 11 pases de anotación. Pero... Jalen Hurts anda con el hombro tocado, viene regresando de esa lesión. Lo van a probar seguramente. Ojo con Kevon Thibodeau, con Dexter Lawrence, los principales jugadores de los gigantes para presionar al coreback rival. Lane Johnson, su tackle derecho, llega también reponiéndose de una lesión, eh, misma que le puede limitar en cuanto a los movimientos que normalmente eran naturales. Los Giants han sido una gran historia, no tengo duda, Brian Dable es el coach del año, por lo que ha hecho con este ataque por la manera en la que Daniel Jones se ha convertido en un coreback más responsable para gestionar el balón viene de un partido en que fue el líder corredor del de conjunto de los Giants, sí, pero ante la defensa número 31 de la NFL, ahora se va a enfrentar a la defensa que logró más capturas de la NFL, y saben qué? Filadelfia fue primer lugar en ese rubro y le sacó 15 capturas al segundo de la lista que fueron los jefes de Kansas City Giants contra Filadelfia, el tercer round en Filadelfia ¿Y qué dijeron? ¿Este ya no se comprometió con sus pronósticos? Claro que sí, claro que me comprometo con mis pronósticos y me mantengo con Kansas City llegando a la final de la conferencia americana y ganando el título de la conferencia americana. ¿A quién? A los Bills de Buffalo. Kansas City gana, Búfalo gana Creo que Filadelfia también gana el partido contra los Giants y gana el título de la Conferencia Nacional. Y San Francisco le gana a los vaqueros de Dallas. El lunes nos volvemos a saludar, ¿qué les parece? Con los resultados y el análisis de estos encuentros. Disfruten, de verdad, del mejor fin de semana de fútbol americano del año es un privilegio poder estar en contacto con ustedes, gracias por descargar este podcast, a nombre de Mayra Gómez, nuestra invitada el día de hoy, de Fabiola Navarro, que estuvo en la producción, Ciro Procuna, gracias y que sea un gran fin de semana. Hasta pronto.